0: Bonjour Catherine Bonjour Aurore Merci beaucoup d'avoir accepté de me rejoindre pour ce podcast et on va pouvoir parler ensemble de l'un de vos livres, parce que ce n'est pas le seul, 5 secrets pour maigrir avec l'hypnose et si nos kilos en
1: trop avaient quelque chose à nous raconter Oui, c'est un peu mon thème de prédilection et c'est un petit peu aussi la philosophie de l'hypnose que tout est fait à une cause et si on la découvre et qu'on arrange bien sûr... Euh... Et eh bien, du coup, on peut avoir des transformations. Ok. Et ça a été votre histoire également euh, Oui, absolument. Moi, j'ai maigri avec l'hypnose. Et, euh, et ça m'a fascinée parce que je me dis, mais comment c'est possible Comment, quand on me raconte des histoires, je peux complètement changer de comportement Et je me souviens d'ailleurs d'une première séance d'hypnose où euh, l'hypnotiseur, l'hypnothérapeute m'avait dit euh, pour favoriser en fait une prise de nourriture plus lente, il m'avait dit au bout de une, deux à trois bouchées, vous allez poser votre couteau et votre euh, fourchette. Mm -hmm. Et ça m'avait paru complètement débile au moment où il me l'avait dit. Je me disais, <rire> pour qui, pour qui se prend celui-là Pourquoi je poserais mon couteau et ma fourchette C'est quoi ces suggestions basiques Ouais, pourquoi je le fais euh... alors que je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant oui, c'est quoi ces suggestions basiques, euh, directives En plus, ils me racontent pas des histoires de, je sais pas, de petits lapins, de marmites ou je sais pas quoi. Est-ce que mon inconscient <rire> va adhérer à ce genre de choses Et après euh, cette séance, je suis partie au restaurant déjeuner avec des amis. Et là, je prends une salade comme je fais d'habitude. Et tout d'un coup, je pose mon couteau et ma fourchette et j'attends quelques secondes et là je, je regarde ma, ma salade comme jamais je n'ai regardé de la salade verte. <rire> je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire Mais c'est pas possible mais j'ai posé mon couteau et ma fourchette, je suis en train de regarder ma salade verte comme c'était le truc le plus intéressant du monde okay. et tout d'un coup à l'intérieur de moi c'est comme si j'avais le choix de continuer ou d'arrêter à manger et c'était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Et ce, en une séance d'hypnose Ça vous est arrivé après oui. la première séance d'hypnose ah Oui, et j'ai été complètement fascinée justement par, euh, par ça en fait, en me disant, mais voilà, l'hypnose peut avoir un effet immédiat sur nos façons de faire les plus intimes. Parce que moi, quand j'ai une salade, avant, rien, rien ne pouvait m'empêcher de la dévorer en entier, assez rapidement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le saladier. Et, et pourtant…
0: Euh, alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à aller à cette séance d'hypnose
1: eh En fait, c'était une séance d'hypnose que j'ai faite alors que j'étais en formation pour devenir hypnothérapeute. Et comme j'avais euh, un problème de poids, du coup, j'ai demandé euh, à mon professeur en fait, de me faire une séance d'hypnose. J'ai sollicité en plus de la formation mm -hmm. pour euh, avoir une séance d'hypnose sur ce thème-là. Ok. Alors... Euh... Avant toute chose, bah,
0: évidemment, on va parler de cette histoire parce que, bon, moi, l'hypnose, ça me passionne. Mais c'est surtout, euh, ce qui me passionne, c'est ce qui vous a conduit à tout ça. Vous, à la base,
1: euh, vous n'étiez pas hypnothérapeute. Vous avez décidé de vous former. Oui, oui. souvent, l'hypnose, c'est un métier de reconversion, en fait. Donc, moi, j'étais designer, je travaillais beaucoup. Je faisais des produits pour les enfants, pour les bébés, des gigoteuses, des tours de lit, enfin... Rien à voir avec l'hypnose. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et à un moment de ma vie, ça n'allait pas très bien. J'étais je je, 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 un peu déprimée, on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Et donc, j'ai eu une séance d'hypnose par ma sœur Valérie Roumanoff, okay. qui était devenue hypnothérapeute et qui cherchait en fait des gens à hypnotiser pour s'entraîner. Donc, elle est des cobayes. Voilà. Et donc, j'ai eu avec elle quelques séances. Et j'ai vu que ça me faisait un effet très positif. L'état en lui-même est rigolo. Enfin, et ça m'a fait un effet très positif. Et je me suis dit, mais c'est vraiment très bizarre euh, l'effet que ça peut faire, comment ça agit. Enfin, je me suis intéressée à la méthode en me disant, j'aimerais bien en savoir plus. Et j'ai commencé, j'ai regardé un petit peu sur Internet comment je pouvais accéder à une formation la plus, la plus rapide possible. Hein. J'avais autre chose à faire. Oui, j'ai n'allez pas faire 50 psychologies. Oui, d'accord. Non, non c'était juste pour, pour moi-même, en fait, pour essayer de comprendre les mécanismes, comment ça fonctionne. Et euh, donc, j'ai fait une formation très courte qui était une, une formation d'hypnose rapide, c'est-à-dire pour euh, faire comme hypnotiseur de spectacle, apprendre à hypnotiser les gens très rapidement. C'était pour moi pour essayer de comprendre comment ça marchait. Mm -hmm. Donc, j'ai fait ces, ces quelques jours d'hypnose de formation et là, j'ai été mais complètement encore plus fascinée que tout puisque euh, le professeur, M'a un moment euh, mis en hypnose et m'a dit :« Tu reviens dans l'ici et maintenant avec la plus grande joie de vivre que tu n'as jamais connue. » Alors, avant de dire dans cet ici et maintenant, vous aviez oui.
0: vraiment eu le sentiment de
1: partir, comme on dit, partir en transe hypnotique oui, 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 oui. Alors, en hypnose rapide, on voit bien encore plus, euh, comment dire, de façon nette, comment on part euh, en hypnose. C'est-à-dire, euh, comme on fait des exercices pour entrer en hypnose. À un moment donné, j'étais un peu entre deux. Donc, j'ai levé la main en disant, je ne me sens pas très bien, je suis un peu entre deux. Et donc, là, il m'a fait une, euh, une hypnose très rapide, en une seconde, en fait, où, hop, je suis rentrée en hypnose, comme les hypnotiseurs de spectacle hein, le font. Et donc, dans cette hypnose, il m'a fait cette suggestion. Et je suis revenue dans l'ici et maintenant. En éclatant de rire avec une bonne humeur qui ne m'a pas quittée pendant tout le stage où je n'arrêtais pas d'éclater de rire tout le temps parce que j'étais revenue dans l'ici maintenant avec la plus grande joie de vivre que je n'avais jamais connue. Je raconte ça dans mon premier livre qui est le journal d'une journal du
0: psychothérapeute tout à fait qui est paru ouais. chez Erol euh, en, en
1: quoi en 2016 je crois. Ouais, C'est ça. Mm -hmm. Pour moi. Il y a eu vraiment pour moi un avant-après. C'est-à-dire, j'ai pu mesurer que j'avais changé d'état intérieur. Et c'est ça qui m'a fascinée, parce que la vie n'est qu'une suite d'états intérieurs. On se sent comme si, du coup, ça nous donne accès à telle capacité, à telle possibilité. On se sent, euh, je ne sais pas, dynamique, alors on peut aller faire du sport. On se sent euh, avachi, alors on n'a qu'une seule envie, c'est de traîner sur son canapé. On se sent... Euh, c'est une, euh, une suggestion
0: d'état d'être, en fait.
1: Oui, alors, on, on traverse dans la vie toute... 100 000 états d'être à chaque seconde, on ne s'en rend pas forcément compte, hein, mais quand on demande à quelqu'un comment vas-tu, en fait, la personne, elle check à l'intérieur d'elle comment elle va, et elle parle bien de son état d'être, ça va, etc. Mmh. Et, euh, et en fait, en hypnose, on peut changer d'état intérieur très rapidement. Et c'est ça qui m'a fascinée, parce que quand on est déprimé, on croit qu'on qu a toutes les raisons du monde d'être déprimé, et on ne voit pas du tout la sortie du tunnel. Et en hypnose, en quelques secondes, on peut changer d'état intérieur. Et moi, j'étais vraiment fascinée par ça, et, et j'ai voulu en savoir plus et je me suis formée j'ai fait des tonnes de formations pour essayer de comprendre et, et c'est ça que je procurais à mes clients c'est-à-dire la possibilité d'arriver à changer d'état intérieur c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire c'est arriver à changer d'état intérieur quand ça ne va pas je claque alors on va du venir. coup quand ça ne va pas je
0: claque j'aime beaucoup cette image vous, vous avez commencé par chercher à comprendre donc après avoir euh, découvert l'hypnose par l'intermédiaire de votre sœur d'ailleurs j'apprends en même temps que votre sœur est hypnothérapeute
1: également euh... Oui, et elle a écrit un livre super, surtout sur l'éducation la... Sur la... positive. Elle s'intéresse beaucoup aux enfants. D'accord, ok.
0: ok, ok. Vous apprenez avec votre sœur, et puis après, vous vous dites bah, après tout, là, j'ai eu quand même une super approche, et puis j'ai commencé à me former moi-même. Tiens, si je n'allais pas euh, farfouiller un peu dans ma relation avec la nourriture Oui. Donc, oui, vous oui. Faites oui. Cette... Donc, euh... <rire> vous faites cette séance <rire> euh, euh, avec, euh, avec votre formateur. Euh, ouais. dans l'idée d'aller euh, changer quoi dans votre rapport avec la nourriture bah, Dans l'idée de perdre, perdre
1: quelques kilos. En fait, mon idée, c'était là, c'était vraiment de perdre quelques kilos. Donc, euh, ce qu'il a pratiqué, c'était une hypnose directive, c'est-à-dire on met la personne en hypnose et on lui donne finalement une suggestion qui est presque un ordre en disant à partir de maintenant, tu vas poser euh, ton couteau et ta fourchette. Ça, c'est une hypnose directive. Ok, C'est beaucoup volontairement
0: je, je ouais. vais de, de vous couper parce que c'est hyper important ce qu'on est en train de se dire. Dans cette forme d'hypnose directive, là, on travaille entre guillemets sur le comportement, c'est-à-dire la face visible de l'iceberg. Et déjà, on voit un premier
1: aspect oui, qui
0: est euh, « bah, ma salade, finalement, je ne l'engloutis pas, euh, au bout de trois fourchettes. je pose la fourchette, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est normal, c'est l'inconscient qui nous guide. mais on ne va pas encore fouiller dans ce pourquoi vous aviez ces kilos ». Absolument.
1: Là, on cherche pas… En fait, si vous voulez, il y a plusieurs façons de procéder pour euh, pour euh, pour maigrir avec l'hypnose. Il y a plein d'écoles, enfin, il y a plein de voies différentes pour faire les choses en hypnose. Soit, effectivement, on utilise cette hypnose directive qui va agir sur les comportements, les façons de se comporter qu'on a avec la nourriture, ça peut être une grande aide et que, par exemple, quand… Euh, euh, les personnes se, ont eu un véritable engouement sur euh, l'anneau gastrique virtuel. Moi, j'en ai, ai posé pas mal et je continue de temps en temps quand ça s'y prête à en poser. Et ça a des magnifiques résultats. On est sur une hypnose directive, c'est-à-dire on dit ben bah, voilà. Euh, donc il y a plusieurs séances de préparation pour euh, conditionner en fait à l'intérieur de nous cette partie qui va adhérer, qui va croire qu'on va, qu qu va avoir une vraie opération. Et, et euh, donc, du coup, on a toute une espèce de, de, de préparation en disant, voilà, une fois que tu seras opéré, ton estomac va rétrécir, il ne pourra plus accepter autant de nourriture qu'auparavant, etc. Et donc, les personnes pour qui ça fonctionne, ce genre d'hypnose euh, très directive, eh bien, ressentent vraiment que leur estomac est tout petit, ils ne peuvent plus euh, manger autant qu'autrefois, et comme ils mangent moins, forcément, ils migrent. Donc, alors, ça marque la ma question. Bien.
0: Alors, j'ai connu aussi. <rire> quand je me suis formée moi-même à l'hypnose il y a quelques années maintenant, euh, on nous bassinait, alors je, le, je le dis avec mes mots, on nous bassinait avec cette histoire de réduction virtuelle de l'estomac ou d'anogastrique virtuelle. Moi, j'étais hyper euh, sceptique, non pas sur l'efficacité, puisque l'efficacité, c'est vrai en tant que telle, elle, elle, est, elle est réelle. Ce qui me gêne beaucoup dans ça, mais comme, euh, comme la slive réelle me gêne tout autant, hein, c'est qu'on mm -hmm. va, on va aller restreindre un estomac, on va aller contraindre un corps, on va aller travailler... Euh, sur euh, sur Oui, synthèse. on passe en force. On passe en force, en fait. Exactement. On passe euh, en force de manière très directive. Ouais. Mais euh, ce qui vient, ce qui sous-tend ce comportement ou ce qui sous-tend le fait qu'on mangeait trop, bah, finalement, euh, on le squeeze complètement. Oui, Donc, oui, ça nous gêne vraiment, vraiment.
1: Alors, effectivement, là, on ne va pas du tout s'intéresser euh, à la cause des choses. On va juste s'intéresser au comportement et à corriger, entre guillemets, le comportement qui est contre-productif. On ne va pas s'intéresser à la racine. Donc, euh, Maintenant, ma méthode véritablement véritablement évolué Moi, j'adore m'intéresser au pourquoi. Et surtout, ce n'est pas tant de savoir pourquoi, c'est comment on fait et Exactement. comment on transforme les choses. Voilà. Donc, euh, ma pratique est plus là-dessus maintenant. Maintenant, quand je posais des anogastriques, il y avait avant de toute façon plusieurs séances, où on faisait de la thérapie euh, sur qu qu'est-ce qu que ça veut dire tout ça, pourquoi on a ce corps gros et qu'est-ce qu'on fait avec la nourriture, etc. etc. Et, et il y a, a ça, c'est ce de toute façon… C'était un package, en fait, de toute façon, où il y avait tout dedans. Mais le but était, était de poser l'anogastrique. Maintenant, je, je, je travaille différemment. Donc, je pose encore parfois des anogastriques quand ça s'y prête. Mais, mais c'est plus un coup de pouce, une fois que la personne a déjà maigri, une fois qu'il y a des transformations qui se sont faites. OK. Alors, justement... Cette transformation, moi, votre
0: bouquin, vraiment, je, je, je l'ai conseillé. Alors, je ne sais pas si j'ai fait augmenter vos ventes, mais j'en je ai, ai parlé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Votre bouquin, 5 secrets pour maigrir avec l'hypnose. Alors, de prime abord, sur le titre, je me suis dit, bon, qu que ça va être encore que ça, etc. Moi, qui suis hypnothérapeute moi-même, je sais qu'il y a pas mal de choses qui traînent déjà sur maigrir avec l'hypnose, sauf que très régulièrement, ce que je retrouvais, c'est ni plus ni moins que des conseils de restriction ou de régime euh, passés en force avec l'hypnose. Et alors, vous, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, je, je découvre votre bouquin. Donc, 5 secrets pour maigrir avec l'hypnose, je le répète. Et si nos kilos en trop avaient quelque chose à nous raconter. Alors ça, je trouve ça déjà super. J'ouvre le bouquin, je vois des milliers d'illustrations juste magnifiques. On va en parler aussi hein, de, de, de ces illustrations que vous faites vous-même. Et surtout, en parcourant le bouquin, j'ai vraiment l'impression de faire un voyage avec beaucoup de, beaucoup de fantaisie, euh, exactement ce qu'on peut retrouver dans l'inconscient, puisque l'inconscient est un grand fantaisiste. Beaucoup de questionnements et beaucoup de euh, bah, ces kilos-là, ils ne sont pas là par hasard, ils se sont construits avec le temps et ils, ont, ils portent chacun une histoire. Et vous racontez ces histoires
1: Oui, absolument. Donc, euh, j'en suis à, à force de pratiquer des séances d'hypnose, de rencontrer énormément de personnes qui veulent maigrir, comme je bénéficie, comme il y a beaucoup de personnes qui ont maigri avec moi. Donc, je bénéficie d'un immense bouche à oreille. Donc, les gens euh, euh, viennent en disant Ben bah voilà, ma collègue, elle a perdu 25 mmh. kilos avec vous, faites-moi la même chose, etc. Mmh. Donc, j'ai pu déterminer qu'il y, euh, y a des milliers de causes, bien sûr, au surpoids, mais bien pour sûr. moi, il y en a trois grandes. Il, y a, il y a, La première est toute simple, ça serait plutôt une ignorance euh, des principes de base, c'est-à-dire une ignorance qu'il faut écouter son corps, que se baser sur, euh, finalement, nos signaux corporels, qui nous indiquent la faim et qui nous indiquent euh, qu'on est rassasié. Et souvent, bah, ces signaux sont pas du tout écoutés, puisqu'on mange pour mille autres raisons qu'on se raconte dans sa tête qui sont loin de nos besoins de nos de nos signaux physiques donc, donc on, finalement quand vous dites
0: ignorer c'est qu'on on, s'organise pour les ignorer en quelque sorte
1: non, on peut, les, on peut les ignorer par, un, par des apprentissages qu'on a fait. Par exemple, euh, si quelqu'un nous a dit, le matin, quand tu te lèves, il faut que tu prennes un bon petit déjeuner euh, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que tu manges ça, ça, ça et ça pour que ce soit équilibré. Il faut manger trois repas par jour. Il faut faire ci, il faut faire ça. Finis ton assiette, etc. On peut avoir okay. un, des apprentissages. Euh, liés à l'éducation, euh, lié, euh, je sais pas... Donc à oui, à là, culture. on parle de, de l'alimentation de principe, quoi. Ouais, et qui, et qui nous éloigne des signaux corporels, et donc, du coup, on a faim, et puis ce n'est pas l'heure de manger, donc on dit à notre estomac euh, « ta gueule », et mm. euh, on mangera plus tard, et donc on n'est pas du tout en contact avec les signaux du corps. Alors, l'ignorance,
0: c'est le premier grand point. J'insiste bien sur le voilà. fait que parfois, euh, même en sachant tout ça, puisque beaucoup, beaucoup de personnes en surpoids savent tout ça, mais il y a quelque chose qui les pousse à ne pas respecter ça, à ne pas le faire. Et je suis bien placée pour le savoir. Alors,
1: il y a quand même beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Franchement. Ok, donc vraiment, euh, je,
0: je suis très, très surprise parce que vous me dites. Alors, peut-être que je suis ouais. dans, dans mon, sur mon petit nuage, là, j'ai l'impression que tout le monde est au courant de ça. Non, ah, vous, dites que vous avez acquis des connaissances
1: au ça. fur et à mesure. Mm. Mais il y a beaucoup de personnes qui ignorent ça, qui, qui okay. ignorent ces quatre secrets. Okay. Donc, Alors, ça, c'est déjà le premier secret. Oui, pour les gens qui ont fait beaucoup de régimes, ces quatre secrets, c'est une mmh. révolution totale. Parce mmh. qu'il n'y a aucune restriction alimentaire. Donc, c'est vraiment le contraire de tout ce qu'elles ont fait jusqu'à maintenant. Bien sûr. Bien sûr. Et ça ouais. doit être un vrai engagement. Oui, et c'est une révolution totale. C'est-à-dire que tout d'un coup, avant, elles étaient au supermarché, elles passaient dans le rayon en disant « Non, pas ça Non, pas ça Ça, c'est interdit Non, pas ça Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si je mange ça ?» Elles étaient dans une restriction alimentaire du matin jusqu'au soir. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en état d'immenses souffrances parce qu'ils sont tout le temps en train de se contrôler en disant « Si jamais je me lâche, qu'est-ce qui va se passer mmh. Ça va être, être n'importe quoi !» Et donc elles, elles seraient, donc, elles arrivent dans un état... Euh, d'auto-pression terrible liée à la restriction alimentaire. Donc les quatre secrets, ça vient quand même soulager. Euh, allez, 30% des personnes que je rencontre. D'accord.
0: Alors vous me parliez des trois grands points. Donc le premier point, c'est cette ignorance oui. donc, qui vient être soulagée par, voilà. par
1: ces, par ces conseils-là. Ensuite, le deuxième point, ce serait... Ouais, voilà. quoi Alors le deuxième point, c'est bien sûr les stratégies inconscientes qui vont nous pousser à manger d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils vont venir troubler l'art de manger qui vont venir à l'encontre de ces quatre secrets parce que du coup euh, dans cet art de manger euh, il y aura peut-être justement des compulsions à se remplir des peut-être oui je sais que j'ai pas faim mais je mange quand même donc ça sera euh, des, des, des 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 fonctionnements qui ouais. même si on connaît tout ça même si on connaît tout ce qui tout ce qu'il qu faudrait faire, on ne peut pas s'empêcher de se comporter autrement avec des comportements contre-productifs par rapport à un objectif d'amincissement. Et
0: alors là, on va y passer un petit moment. Alors de un, parce que ça me, égoïstement, ça me passionne, <rire> mais de deux, parce que je sais que ça passionne aussi les personnes qui, qui suivent Mangeuse Libre, parce que c'est un peu le sujet... Euh, le fameux truc de je sais ce que je devrais faire mais je le fais pas ou j'y arrive pas etc. Ces fameuses stratégies inconscientes j'en parle beaucoup ces espèces d'injonctions qui viennent complètement contrarier notre volonté consciente et vous mm -hmm. votre bouquin c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire c'est qu'il fait partie des rares bouquins qui justement plonge dans ces stratégies inconscientes et vient un peu justement euh, pareil nous soulager nous dire eh ben, je comprends mieux pourquoi je fonctionnais comme ça euh, plein de fois j'ai lu j'ai lu des passages j'ai lu enfin j'ai réalisé des exercices et je me suis dit mais j'ai l'impression qu'elle qu'elle est dans mon esprit qu'elle sait exactement euh, ce que ce que qu'elle a enfin compris ce qui fait que je n'y j'y arrive pas quoi Moi, quand j'ai lu votre bouquin c'était une vraie révélation
1: ces stratégies inconscientes alors il y a des gens oui, qui maigrissent en lisant mon livre il y a des, des gens l église l église en j'ai lu votre livre, j'ai perdu 3 kilos, donc je trouve ça C'est génial C'est la magie des quatre secrets, c'est tout d'un coup la personne se rend compte qu'elle fait ça, mais pourquoi elle fait ça Finalement, elle peut faire autrement, elle retrouve de la liberté. Elle
0: retrouve de la liberté et puis surtout, ça lui permet d'oser... Enfin, Moi, ça a vraiment été mon cas et ça a été aussi le cas de la personne certaines à qui j'ai conseillé votre bouquin, d'oser regarder, d'oser lever le couvercle sur ce, sur ce qui vient sous-tendre nos comportements et finalement nous saboter parce que c'est un peu de l'auto-sabotage.
1: Oui. Et là, on peut, on peut parler de, 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 de cette cause 2, la stratégie inconsciente liée à la façon de manger. Et le 3, en fait, c'est la stratégie inconsciente dans le but d'avoir un corps gros. Et, et c'est deux choses Tout différentes. D'accord, voilà. vous le distinguez bien. Okay. Mais je le distingue parce que je, euh, enfin, je distingue... C'est-à-dire que quand je fais une séance d'hypnose avec quelqu'un et que euh, l'hypnose que je pratique est une hypnose où l'inconscient s'éveille, on peut dire comme ça, le conscient s'endort mmh. et l'inconscient s'éveille. Du coup, mmh. il y a une communication qui est possible avec cet inconscient par l'intermédiaire, c'est un peu technique, hein, de signaux idéomoteurs, c'est-à-dire la main mmh. bouge toute seule pour indiquer oui ou non. Et donc, du coup, les questions que je pose sont soit sur le comportement alimentaire qu'on a pu… Simplement, j'ai comparé, j'ai fait le différentiel entre les quatre secrets des personnes minces et ce que la personne fait. Mmh. Donc là, soit il y a un secret qu'elle ne respecte pas, soit c'est carrément les quatre, donc, je peux poser la question « à quoi ça sert de manger vite ?» mm -hmm. Et donc, l'inconscient va me guider vers la réponse. Mm -hmm. Ou alors, euh, de temps en temps, ça sert à rien, ni de manger vite, ni de manger beaucoup, ni de, ni de manger de la mauvaise nourriture. Au niveau du comportement, l'inconscient, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un corps gros. Et à ce moment-là, il va nous raconter pourquoi. Donc, c'est bien deux, deux voies différentes, en fait.
0: Et donc, euh, en effet, ce corps gros, euh, c'est aussi ce dont vous parlez beaucoup dans votre bouquin. Euh, mmh. Et c'est, encore une fois, selon moi, hein, ce qui fait que votre bouquin est assez différent par rapport à tout ce que j'ai pu lire ou par rapport à tout ce que j'ai pu, euh, moi aussi, apprendre pendant mes études de psychologie, pendant mes études en hypnose, etc. Ou encore une fois, je trouvais qu'on pêchait un peu, euh, comment dire, sur la sur la théorisation, justement, de ces stratégies-là et de ce pourquoi, parfois, il est absolument nécessaire de garder un corps gros ou tel comportement, ou etc. Votre bouquin, il est très illustré et j'ai découvert à la lecture de votre bouquin que c'était vous qui faisiez, qui faisiez ces illustrations.
1: Oui, justement, parce que j'ai été designer avant et je trouve que ces dessins permettent de comprendre un peu à un autre niveau ce qui, de ce qui se passe. donc Je faire des, des dessins qui à la fois expliquent, en même temps, il y a un peu d'humour dedans, des jolies couleurs il y a beaucoup
0: d'humour dedans et, et c'est ça aussi que j'ai adoré moi j'aime bien qu'on rentre dans la moulure euh, voilà, et qu'on ne tourne pas trop autour du pot et votre bouquin c'est vraiment ça hein. votre, bouquin, <rire> votre bouquin et vos illustrations rentrent dans la moulure avec des trucs très très drôles euh, j'ai trouvé que ça piquait un peu et que c'était très drôle et surtout, vraiment, euh, et d'ailleurs l'inconscient fonctionne aussi beaucoup en images avec les dessins, on touche vraiment le subconscient
1: mmh, mmh, mmh.
0: C'est voulu. C'est voulu. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que très souvent, alors évidemment, vous avez fait tout un premier bouquin, enfin tout un précédent bouquin où vous décrivez euh, de la manière la plus simple et accessible possible ce qu'est l'hypnose. D'ailleurs, merci pour ça. Euh, et très souvent, j'imagine qu'on vous pose aussi la question, on me demande mais comment ça marche l'hypnose Qu'est-ce que c'est la transe Est-ce que tu vas fouiller tout au fond de moi etc., machin et, et vous, vous dites très simplement... Nous sommes des êtres de suggestion et tout est hypnose. Par exemple, observez ce papillon. Là, vous avez dessiné un papillon. Euh, fermez les yeux et, euh, et ouvrez-les à l'intérieur de vous. Et finalement, euh, c'est une forme de trance aussi. C'est une forme d'entrée en hypnose. Et lorsqu'on retrouve un peu plus loin dans le bouquin euh, ce papillon, c'est un, euh, ben, un peu un rappel. De, de de cette transhypnotique c'est-à-dire que ça peut être tout simple, il peut s'agir d'observer quelque chose, quelques instants, et là on est déjà dans un état modifié de conscience. Tout ça pour dire que l'hypnose c'est pas compliqué, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire et ça n'a pas besoin de l'être pour être efficace.
1: Absolument. C'est si j'ai mis ce papillon, c'est je me posais vraiment la question de bon, les gens ils vont lire, ils vont comprendre de façon cognitive hein, ce qui se passe mental, mais du coup est-ce que ça va leur faire de l'effet Moi j'avais envie que les personnes puissent euh, se transformer en lisant le livre Donc, <rire> un peu plus d'hypnose dans mon livre après maintenant j'ai aussi des mp3 j'ai aussi une masterclass pour maigrir Voilà, il y a d'autres supports euh, possibles mais c'est sympa ce livre parce qu'effectivement ça permet de comprendre les choses comprendre en fait se réconcilier avec soi-même parce que qu'est-ce qui se passe si euh, on, a, on est trop gros, on a des problèmes de santé, on a mal aux genoux, le médecin dit qu'il faut qu'on maigrisse, etc., Donc, on se rend compte qu'on serait plus à l'aise et plus souple avec un corps plus mince, on peut être inquiet pour sa santé. Et puis, en même temps, on a envie de manger tout le temps, on a l'impression d'avoir faim tout le temps, etc., on est, on est malheureux en fait et, 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 et on s'en veut et on culpabilise, on va manger un truc puis on va se culpabiliser, ça va créer du stress et ce stress finalement, eh ben, ça va nous donner encore plus envie de nous consoler donc de nous manger davantage etc, c'est une espèce de cercle vicieux, terrible et euh, on se sent de plus en plus mal etc, etc. donc là c'était vraiment oh, l'idée euh, de d'expliquer mais ce qui se passe c'est pas c'est pas de votre faute en fait en quelque sorte c'est la faute de personne donc ne vous jugez pas mal c'est pas la peine en plus de rajouter de la culpabilité sur des comportements c'est que à l'intérieur de vous il y a une stratégie inconsciente qui veut votre bien alors elle s'y prend comme ça pour parce que elle a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire parce que il s'est passé une histoire voilà exactement et puis cette stratégie inconsciente
0: euh, qui, qui, veut, euh, qui veut notre bien alors, chez Mangeuse Libre je parle des causes cachées qui nous poussent à trop manger euh, c'est un peu mon leitmotiv cette stratégie il y a un moment donné alors elle fonctionne, elle fonctionne, elle fonctionne c'est quelque chose d'assez enfantin hein. ça fonctionne et puis un jour euh, on est un peu trop adulte ou en tout cas un peu trop avancé pour qu'elle continue de fonctionner et on se retrouve en effet euh, avec une, euh, une contradiction qui, est, qui, est à peine, qui devient à peine supportable quoi, avec euh, mmh. ce besoin de, de euh, pour x ou y raison de perdre du poids un peu ou beaucoup, peu importe et en même temps ce truc qui est au fond de nous qui nous pousse à faire l'inverse et ça devient insupportable c'est généralement à ce, ce point-là
1: de voilà. ouais, ouais.
0: ça devient à un moment donné ça devient insupportable et on ne peut plus faire l'autruche et d'ailleurs j'ai adoré ce passage sur l'autruche euh, euh, avec le dessin d'autruche euh, de, dans, euh, dans votre bouquin quand ça devient insupportable généralement c'est là que les personnes viennent nous voir en me disant mais là j'en peux plus j'arrive au bout euh, je me suis fait croire que j'acceptais alors pas forcément de surpoids mais en tout cas euh, ce, ce mode de fonctionnement et, ses, et, ce, et cette suralimentation mais en fait c'est faux et je peux plus supporter ça mm -hmm. oui alors ma question c'est euh, vous avez déjà pensé à donner, euh, à donner des cours ou en tout cas à accompagner euh, je ne sais pas moi, les, les, les médecins, les thérapeutes, euh, les psychologues, peut-être pas forcément spécialisés sur, sur ces domaines-là, pour justement euh, les amener à avoir cette approche, et non plus l'approche systématique euh, de, 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 de la restriction alimentaire, des régimes, de, des programmes sportifs commando, etc.
1: Alors, de toute façon, les choses sont en train de bouger. Maintenant, l'Agence nationale pour la santé a vraiment bien déterminé, il y a maintenant presque dix ans, que les régimes faisaient grossir. C'est-à-dire que toute personne qui fait un régime, cinq ans plus tard, a repris plus de poids que le poids qu'elle a perdu, que le poids avant régime. C'est évident. Donc, euh, cette, ces connaissances-là, ces preuves scientifiques, maintenant, sont arrivées jusque dans les écoles des diététiciennes et il y, y a encore des régimes restrictifs qui existent, mais maintenant, il y a quand même une ouverture sur d'autres choses.
0: Oui, merci. Alors, on le voit... Puis moi qui suis beaucoup sur Instagram, alors je sais pas si c'est biaisé parce que c'est les réseaux sociaux, mais on voit quand même cette ouverture. On voit aussi, Dieu merci, l'émancipation de, de formes d'alimentation comme l'alimentation plus consciente ou encore on entend beaucoup parler de l'alimentation intuitive. Donc on redonne un peu le pouvoir aux gens et puis on les on les fait lâcher un peu prise sur pour maigrir il faut manger trois haricots, etc. Mmh, Dieu merci oui. ça change, mais il euh, y a encore pas mal de boulot. Et puis surtout, je trouve qu'on est assez lacunaire. Sur euh, voilà l'exploration de ces
1: stratégies inconscientes dont vous parlez dans votre bouquin. Alors, les stratégies inconscientes, le problème c'est que c'est elles sont uniques, c'est-à-dire qu'on peut pas dire les gens euh, ont un gros corps parce que ta 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 ta, parce que ta 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 ta. La liste est infinie. Donc moi chaque euh, semaine dans mon cabinet, il y a des nouvelles causes, il y a des nouvelles façons de faire. Là cette semaine, j'ai eu euh, une femme qui était en surpoids, donc j'ai euh, donc, elle mangeait peut-être bah, sans doute plus que les besoins de son corps, etc. etc. mais finalement, ce n'est pas ça qui intéressait l'inconscient. Ce qui intéressait l'inconscient, c'était le résultat, c'est-à-dire d'avoir un corps gros. Alors, mm -hmm. euh, du coup, euh, je demande à l'inconscient, bah, pourquoi c'est intéressant d'avoir un corps gros Et à ce moment-là, euh, physiquement, elle se il se passe quelque chose pendant l'hypnose, c'est-à-dire que son corps devient tout d'un coup lourd, 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 lourd. Elle semble complètement s'affaisser sur sa, sur sa chaise et c'est comme si tout d'un coup elle pesait une tonne. Enfin, Elle, elle change complètement de, de physiologie et euh, finalement, de fil en aiguille, l'inconscient explique que quand elle était enceinte de ses enfants, quelques quinze ou 20 ans auparavant, elle avait adoré cette, ce moment de grossesse, elle avait adoré porter ses enfants. Et donc, du coup, elle mangeait pour retrouver cette sensation de lourdeur. Extraordinaire. Enfin, on est vraiment dans une attention complètement positive de bien-être, en fait.
0: Tout à fait. Tout à fait. J'ai beaucoup d'anecdotes, moi aussi. Alors, moi, je pratique l'hypnose assez conversationnelle. Euh, je pense mm -hmm. que vous le faites aussi si, si vous êtes amené à obtenir comme ça des réponses de l'inconscient, à moins que vous en discutiez après les séances. Euh, mais... non, non les
1: personnes parlent après la séance. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous, enfin, moi j'aime bien expliquer ça, c'est une partie. C'est-à-dire, une partie de nous, elle veut faire ça parce qu'elle a cette stratégie positive, euh, secrète. Et puis, une autre partie de nous, bah, évidemment, elle veut faire autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits intérieurs et qu'on souffre beaucoup. Euh, on peut souffrir beaucoup. Une... C'est pas, que... pas que la stratégie est arrivée au bout. C'est que la... le... le moteur de la stratégie aux intentions positives est toujours là, mais il s'additionne de d'autres parties qui veulent encore autre chose, autre chose, et encore autre chose. Ça s'additionne en fait. Tout à fait. Et puis on se
0: retrouve complètement morcelé entre toutes ces parties justement qui veulent pas les mêmes choses.
1: Exactement, exactement. Donc j'ai plusieurs, euh, j'ai plusieurs histoires que je peux vous raconter si vous voulez. Avec grand plaisir. Alors, j'ai une histoire que j'aime bien euh, raconter parce que je la trouve vraiment très parlante. Donc, euh, c'est donc une dame qui vient me voir, elle a beaucoup de kilos à perdre et donc je l'interroge justement par rapport aux quatre secrets des personnes mains, c'est-à-dire, la première question que je pose, c'est euh, « le matin, quand vous vous levez, est-ce que vous avez faim ?» Elle me répond « non ». Je dis « est-ce que vous mangez ?» Elle me dit « oui, je mange ». Je dis bah, « qu'est-ce qui vous pousse à manger alors que vous n'avez pas faim euh, ?» Eh bien, je mange pour tenir le coup, il faut que je tienne le coup euh, pour toute la matinée ok d'accord et à midi comment ça se passe ben je mange est-ce que vous avez faim ben pff, pas trop et donc par contre elle mange tout son repas et je dis mais pourquoi vous mangez tout si vous n'avez pas faim il dit ben voilà c'est pour tenir le coup donc là comme deux fois j'ai cette expression de tenir le coup quand elle est en hypnose je vais poser directement la question à la pension, à quoi ça sert de tenir le coup donc la personne est en hypnose et donc elle, elle voit des images à l'intérieur d'elle et elle me les raconte donc elle me dit je vois de l'herbe donc euh, l'herbe euh, comme ça n'évoque rien souvent l'inconscient donne une image et puis c'est en déroulant le film qu'on qu a la scène plus complète elle voit non, de l'herbe et tout d'un coup elle se rend compte que elle a 10 ans elle est dans une voiture l'herbe qu'elle voit c'est l'herbe du fossé parce qu'il vient d'avoir un accident de voiture et dans cet accident de voiture elle est la seule à être restée consciente sa sœur qui était à côté d'elle a été injectée de la voiture sa mère ne répond pas et donc, elle se dit, il faut que je tienne le coup, il faut que je tienne le coup euh, jusqu'à que les secours arrivent. Et effectivement, quand les pompiers arrivent, c'est elle qui va répondre aux pompiers. Donc, elle a tenu le coup. Et donc, euh, Extraordinaire. Voilà. Et donc en fait, ce qu'elle cherche à faire, c'est à tenir le coup. Donc là, en fait, on a ce qu'on appelle un traumatisme, en fait. Et donc, en hypnose, on va venir guérir ce traumatisme. C'est-à-dire qu'on va aller aider cette petite fille qui est dans la voiture à se sentir mieux. Euh, à lui dire que de toute façon, bah, puisque maintenant elle est grande, elle peut savoir qu'elle s'en est sortie, donc elle va survivre à cette expérience et on va venir la sécuriser, la rassurer. Et donc, à ce moment-là, après, ça va complètement changer son comportement parce qu'elle n'aura plus besoin de manger pour tenir le coup. C'est-à-dire que le matin, elle aura le choix de dire « Bah, j'ai pas faim, je mange pas, j'ai faim, je mange » et donc de se rapprocher des secrets des personnes minces. En fait. Et
0: je n'ai plus à avoir ce truc de tenir le coup.
1: Voilà, exactement. C'est assez,
0: c'est assez extraordinaire. Alors moi, je me lasserai jamais d'entendre de, ces histoires. J'en en ai entendu tellement et à chaque fois, ça me donne des frissons, même là, votre histoire. Et pourtant, j'ai quand même vu pas mal de, de monde. J'imagine que vous aussi. Mais moi, ça me fait toujours ce, je me dis toujours que, que, que vraiment, l'inconscient est un réservoir hallucinant et, et, et que vraiment, j'insiste aussi là-dessus. Euh, l'inconscient, comme j'ai pu l'entendre parfois, c'est pas notre ennemi. C'est-à-dire, parfois, mais on se dit, mais j'en peux plus de cette partie de moi qui, qui, qui veut que je sois grosse, etc., machin. Mais en fait, ce n'est pas du tout notre ennemi. Il a des milliers de messages
1: à nous faire passer, des ressources. Il a les infos, il a les réponses, il a, il, a les il a les explications, et il peut faire autrement. Il, il, il tout à peut fait. faire autrement pour peu qu'on lui parle gentiment, quoi.
0: Oui, par contre, oui, l'idée, ce n'est pas de le forcer, parce qu'évidemment, il se passe l'extrême le, le inverse. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que c'est un, un peu comme un ami qui essaierait de nous dire quelque chose, et puis nous, on lui mettrait la main sur la bouche, pour d'un moment inconscient, entre guillemets, ses vies soit en accentuant un peu plus le trait, soit en faisant des trucs un peu moins cools. Donc il
1: continue là, à faire, faire, il, continue, il continue à faire ce qu'il qu faisait si, si, si le problème n'est pas résolu il a appris à faire quelque chose qui lui paraît important par exemple il y a une petite fille qui est humiliée à l'école elle avait une super copine et finalement cette super copine a, a tournée en ridicule elle rentre chez elle ses parents ne sont pas là et donc du coup elle, euh, elle trouve un paquet de gâteaux elle le mange et donc elle se sent beaucoup mieux parce que forcément la nourriture sucrée qui rentre dans son corps vient dénouer son estomac le centre émotionnel vient l'apaiser et donc tout d'un coup le cerveau apprend on peut dire le cerveau ou l'intention, mm -hmm. le cerveau que euh, manger des gâteaux ça fait du bien et ça donc soulage. Coup, tout le temps ça soulage et tombe tout le temps dans sa vie et ben dès que ça va pas hop elle se descend des paquets de gâteaux entiers quoi. C'est ça. Donc il y a eu cette première expérience qui a été comme un apprentissage que le cerveau a fait donc l'inconscient on peut dire la stratégie inconsciente continue en fait c'est comme un programme informatique qui s'est mis en place et ça continue de tourner. Donc il y a un moment il faut faire une petite mise à jour et euh, faire vivre finalement une autre expérience ou des compréhensions intérieures, etc., qui fait que ça vient désamorcer la réponse automatique. C'est ça, avec l'hypnose, justement, on
0: vient transformer cette réponse, c'est ça
1: qui est important. Exactement, parce qu'on fait vivre une nouvelle expérience par-dessus l'expérience, et donc c'est une expérience qui vient, qui vient à une expérience de référence, en fait. L'expérience de référence n'étant plus la même, la cause étant désamorcée, et il ben, n'y a plus d'effet, il euh, n'y a plus de... De réaction à l'action. La, Alors ça a été votre
0: cas aussi, Catherine. C'est-à-dire vous aviez du surpoids, vous avez fait de l'hypnose, enfin euh, vous avez pratiqué l'hypnose. Ça vous a permis de vous libérer de ce surpoids. Est-ce que c'est que l'hypnose Est-ce qu'il y a eu d'autres travaux de fait Comment ça
1: s'est passé pour vous ben, en fait c'est ben, l'hypnose. Pour moi c'est toute une philosophie. Donc on, on va chercher les causes inconscientes, on les désamorce. Euh... Après euh, sur l'efficacité et la rapidité, c'est les gens ils ont qu'une seule cause. Par exemple, la personne qui, veut, qui cherche à tenir le coup, si elle n'a que cette cause-là, et eh ben du coup, quand la cause est désamorcée, et eh ben hop, ça va bien. Et puis, il y a des personnes qui ont euh, 12 000 histoires, c'est-à-dire que finalement, le corps gros ou la façon de manger vient répondre, vient, est presque un message de l'inconscient. Donc, dès que l'inconscient voudrait dire quelque chose, hop, il le fait, par exemple, par la nourriture. Mm -hmm. Donc, il y a plein, plein, plein de... Là, du coup, il y a beaucoup plus de choses à désamorcer. Ok, en tout, cas, voilà. euh, en tout cas, vous... Moi, je sais que vous... tu pas tout désamorcer pour moi, par Au exemple. exemple. <rire> et, et, et je le sais, hein, je sais qu'il y a un moment où, euh, où euh, voilà, quand j'ai une grosse émotion, etc. Là, euh, du coup, eh ben, les quatre secrets des minces euh, s'envolent.
0: <rire> Mais encore une fois, euh, on n'est pas... Euh... Et puis d'ailleurs, les personnes minces utilisent aussi la nourriture pour apaiser leurs émotions. C'est un mécanisme normal et courant chez l'être humain et chez tous les mammifères en réalité. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ce ne soit plus notre seul canal, que ce ne soit plus notre seule soupape, que la bouffe ne soit plus notre seule soupape. Mm -hmm. C'est pas parce que... enfin euh, Moi, j'ai été boulimique pendant des années et des années. Aujourd'hui, je m'en suis libérée. Euh, c'est pas pour autant que parfois, je me retrouve pas le nez dans un paquet de gâteaux et puis je ne me dis pas que tout est fini et que je redeviens boulimique. Ça arrive. Mmh. Mais ce qui est important, mmh. c'est d'être le plus possible dans sa vie, en tout cas, c'est mon avis, hein, mais en conscience de À partir du moment où on est en conscience, c'est déjà une première voie vers, vers la liberté. Exactement. exactement. Donc, euh, les quatre règles des mains, parfois, euh, <rire> adviennent que
1: pour. <rire> non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, quelle est cette émotion qui m'agite C'est fortement on ne respecte pas un de ces quatre secrets c'est qu'il y a une émotion euh, quelque chose qui s'agite à l'intérieur de nous quelle réponse on peut lui donner donc en s'en rendant compte en observant ce qui se passe pour nous-mêmes à l'instant T on peut euh, changer on peut se transformer on peut euh, bifurquer on peut faire autre chose voilà on a Alors, plus que... de choix on a plus de ce que je
0: trouve très chouette aussi dans votre approche, c'est que cette approche redonne de, de l'espoir. En tout cas, je, je, je l'ai ressenti comme ça. Euh, J'imagine redonne de l'espoir aux personnes qui, qui arrivent chez nous ou chez vous et, et qui se disent bah « là, j'ai tout essayé, j'y arrive pas et puis ce sera jamais pour moi. » Je veux dire, quand mm -hmm. on arrive à déloquer euh, un comportement issu d'un traumatisme qui date d'un accident alors qu'on avait, je ne sais pas moi, 5 ans et demi, c'est que tout est
1: possible. Oui, exactement. Oui, Il n'est jamais trop tard pour euh, avoir une enfance heureuse. C'est Richard oh, Bangler. c'est très beau. Richard Bangler, oui. Oui, oui. Il dit ça et voilà, donc on peut toujours, euh, tout trauma, tout, tout, euh, tout apprentissage qui est négatif, en fait, peut être transformé. C'est ça qui est la souplesse de notre cerveau aussi. On a beaucoup plus de ressources intérieures qu'on peut imaginer, en fait.
0: Tout est bah, disons dessus. que tout est possible dans l'inconscient tout est possible l'inconscient il a, il a directement accès au champ de conscience il a directement accès au subconscient c'est ça qui est phénoménal donc c'est des ressources infinies on n'en a même pas conscience justement on ne peut même pas imaginer et donc vous parce que c'est à vous après tout que je posais la question euh, vous c'est vraiment l'hypnose qui est venue vous donner ce, 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 beaucoup plus que ce coup de pouce mais cette, euh, oui, cette libération dont vous aviez besoin
1: absolument absolument oui 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 oui, oui. Pour moi, l'hypnose, c'est vraiment la rencontre de ma vie. Ok, d'accord. Et vous faites de l'hypnose depuis combien de temps maintenant Et j'ai pas fini, fini en fait, d'étudier la question. Je découvre encore des nouveaux livres, des nouvelles études, euh, des nouvelles façons de faire. Enfin, voilà, j'ai toujours l'impression que je suis en chemin d'apprentissage. Euh, je trouve ça assez extraordinaire. Il y a, tellement, il y a beaucoup de gens hein, qui ont travaillé sur l'hypnose. Et dans Bien. tous les pays, c'est vraiment intéressant de voir... Euh, enfin je découvre encore je trouve que c'est l'hypnose a un côté toujours mystérieux pour moi donc j'ai beau avoir écrit pour expliquer ce que c'est je trouve que c'est encore mystérieux et, et comment ça agit et, et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'inconscient et, et l'auto-hypnose etc., etc donc euh, c'est extraordinaire c'est un, enfin, un chemin et c'est extraordinaire et
0: d'ailleurs euh, ben, c'est plutôt normal de, de continuer à, à douter de continuer à apprendre enfin c'est impossible de, de, de tout savoir surtout sur ce domaine-là et surtout sur l'inconscient et il y, y a un mmh. truc que j'ai trouvé super aussi. Vous avez euh, écrit euh, un livre qui s'appelle « Juste après mon dernier souffle euh, ». Mmh. Vous voulez bien nous en parler un petit peu de ce bouquin parce que justement, là, oui. on pousse l'hypnose un petit peu plus loin qu encore que ce qu'on peut imaginer.
1: Oui. Alors là, c'est un roman euh, qui met en scène une hypnothérapeute qui meurt au début du livre. Donc, il y a une espèce de suspense pour savoir qui... Elle a été assassinée pour savoir qui l'a tuée. Et en fait, c'est elle-même sous forme d'esprit, donc elle est morte, hein, c'est juste après son dernier souffle, qu'elle va mener l'enquête pour essayer de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Elle croyait qu'elle avait une vie, euh, je ne sais pas quoi, épanouie, tranquille, etc. Qu'est-ce qui a pu se passer Qui a pu, euh, comme ça, euh, lui en vouloir donc, dans... donc, du coup, elle se remémore toute sa vie. Hein. Il y a une espèce de flashback tout... Donc on sait comment elle a découvert l'hypnose, comment elle a maigri d'ailleurs avec l'hypnose mm -hmm. euh, et comment justement ça l'a intéressée, c'est un peu euh, mon parcours. Mm -hmm. Et euh, comment elle a écrit un livre d'ailleurs pour maigrir avec l'hypnose. <rire> tiens, tiens. Et, et elle découvre, elle, elle devient la spécialiste, donc j'ai fait que c'était un livre qui s'était passé il y a quand même euh, quelques années, donc elle, elle devient la spécialiste de l'hypnose spirituelle. L'hypnose spirituelle s'intéresse au parcours de l'âme. Tout à fait. Voilà, de, donc le parcours de l'âme de vie en vie avec la notion de vie antérieure. Le parcours de l'âme, qu'est-ce qui se passe après la mort Est-ce qu'il y a une suite Est-ce qu'on va dans la lumière Est-ce qu'il y a une après-vie en quelque sorte mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut communiquer avec les esprits Donc dans ce livre-là, voilà, il, il y a tout, il y a des, des voyages en dehors du corps, hein, ce qu'on appelle des sorties astrales, il y a une médium aussi qui rentre en scène et, et qui communique avec des esprits défunts. Euh, voilà il y a plein de sujets que je pouvais pas aborder dans un manuel euh, qui aurait eu un côté scientifique en disant c'est comme ça que ça se passe mais justement dans ce roman j'ai pu me lâcher vous avez cette liberté <rire> bah oui tout à fait tout à fait alors
0: voilà toute façon c'est un, <rire> voilà, un roman mais quand même je fais passer deux trois messages <rire> en fait c'est d'ailleurs alors en effet là ça va être un ça va faire un peu court pour en parler sur ce podcast mais euh, si, si ça peut euh, vous intéresser, donc je parle surtout pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent, euh, l'hypnose spirituelle euh, explore aussi ce qu'on appelle euh, l'exploration le, le, des vies antérieures en hypnose. Parce que parfois, quand on fait, euh, alors je vais préciser comment ça peut se passer une séance comme ça, quand on fait ce qu'on appelle des, euh, des, des retours à l'utérus, euh, qu'on réduit, qu'on réduit, qu'on qu revient en arrière, je vais y arriver dans la vie de la personne sous hypnose et qu'on va jusqu'à sa vie intra-utérine, parfois il peut nous arriver d'aller explorer encore un peu plus loin et donc c'est ce qu'on appelle la régression de vie antérieure euh, pour voir si éventuellement on n'aurait pas accès à d'autres choses, à d'autres vies, à, des, à, des, à, à une continuité plus ancienne. Alors évidemment ça pose, ça pose question, c'est pour ça que je ne pas entièrement dans ce podcast. Mais en tout cas, euh, on a pu s'apercevoir que certains poids qui sont portés aujourd'hui dans la vie sont même pas forcément des poids qui nous appartiennent à nous, qu'on peut appartenir à nos parents, à nos grands-parents, à des ancêtres ou à d'autres vies, euh, si on si on peut on aller... Le train, euh...
1: en quelque sorte, à notre incarnation.
0: C'est ça. Bien. Et alors, évidemment, euh, j'adorerais le creuser là, je ne vais pas le faire là, pour les mêmes raisons que vous, euh, mais ça pose vraiment question. Moi, j'ai eu des expériences aussi en hypnose qui m'ont vraiment posé question. C'est-à-dire, on m'a raconté des trucs, je me suis dit, ce n'est pas possible. Soit le gars a appris par cœur un livre d'histoire, euh, soit il soit, euh, y a des trucs qu'on qu ne nous dit pas, quoi. <rire> ça pose vraiment question. En tout cas, voilà, vous avez choisi de l'aborder dans, dans ce roman. Juste après mon dernier souffle. Vous avez écrit combien de bouquins, Catherine Parce que moi, je connais Journal d'une hypnothérapeute. Je connais ce bouquin, Les 5 secrets pour maigrir avec l'hypnose, juste après mon dernier souffle.
1: Alors, il y en a deux autres. Il y a un deuxième roman qui vient de sortir qui s'appelle « Mes poupées russes » aux éditions Loduc mm -hmm. et qui met en scène de nouveau l'hypnose, mais cette fois auprès d'une cliente qui a certaines problématiques dans sa vie. Donc, il y a de nouveau des esprits, de nouveau des phénomènes paranormaux, de nouveau des vies antérieures. En fait, elle va communiquer avec sa grand-mère. Elle est porteuse, en fait. Alors, c'est marrant parce que je parle toujours un peu de la même chose puisque cette, cette femme pèse 100 kilos au début du livre. En tout cas, elle voudrait maigrir. Et donc, euh, voilà, elle porte un peu sa grand-mère, elle porte un peu l'histoire de sa grand-mère. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, bon, elle va se libérer en fait, de tout ça au fur et à mesure du livre. Et à la fin, bah, elle sera beaucoup plus mince et beaucoup plus heureuse. Mm -hmm.
0: Parce qu'elle euh, portait voilà. des poids qui ne lui appartenaient pas, finalement.
1: Elle, elle portait des poids, des influences, voilà, de choses qui ne lui appartenaient pas ou qui ne lui convenaient plus ou qu'elle qu qu compulsait sur certaines choses carrément pour… Euh, pour, euh, vraiment pour des mémoires, des mémoires euh, qui étaient là, présentes euh, en elle, mais qui ne lui appartenaient pas. Okay. Tu venais nourrir des mémoires. Ce n'est pas elle qui mangeait quand elle mangeait, on peut dire ça comme ça.
0: Ok, Oui, j'aime beaucoup cette image. Ce n'est pas elle qui mangeait quand elle mangeait. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu expérimenter à titre personnel, porter des mémoires. J'avais beaucoup, euh, bah, comme tout le monde, ce, ce, cet aspect transgénérationnel dans l'histoire de, de mon surpoids. Et je mangeais euh, non seulement pour nourrir d'autres gens, <rire> une palanquée de personnes... Euh, mais aussi pour, parce que je portais, euh, je porte encore une histoire qui n'est pas complètement la mienne. Euh, Catherine romanoff Lefebvre. j'ai dit votre nom en entier parce que je crois que je ne l'ai pas dit depuis le début du podcast.
1: Je suis encore avec livre, je voudrais quand même le, le signaler, qui vient de sortir aux éditions Hérole, qui, fait, qui est le troisième de cette trilogie de livres tout dessinés mm -hmm. et qui s'appelle « Journal d'une chercheuse en bonheur ». Génial Et qui est déjà sorti il vient de sortir en fait, qui sortit juste avant le confinement okay. et, qui, euh, et qui est un livre en deux parties, c'est-à-dire au début on a les dix recettes qui nous rendent malheureux, des choses qu'on fait en automatique quelque part et qui nous rendent malheureux mm -hmm. et après les dix recettes qui, nous rendent, qui peuvent nous rendre heureux, voilà. C'est une réflexion sur le bonheur et sur nos automatismes et notre façon de faire. Magnifique Continuer, on en a besoin
0: <rire> Plus que jamais, on en a besoin <rire> Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Catherine Vous avez un site internet Alors Déjà, on peut vous retrouver un peu partout dans les librairies. Vous êtes édité chez Erol depuis quelques années maintenant.
1: Et le Duc pour les romans. Ok. Et, euh, et on peut me retrouver sur hypnothérapie-anger.com qui est mon site internet officiel où je parle aussi de mes livres et aussi on peut prendre rendez-vous en consultant mon agenda ou encore se procurer ma masterclass en ligne pour retrouver la ligne.
0: Merci beaucoup, euh, c'est vrai qu'on a appris plein de choses, j'aurais voulu vous poser encore un millier de questions, mais c'est déjà assez dense, j'imagine. Euh, merci, est-ce qu'il y a un dernier message que vous voudriez nous faire passer Parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas précisé pareil au début du podcast, mais pourquoi je voulais vous rencontrer au-delà du fait que j'ai adoré vos bouquins, donc les deux que j'ai lus, Journal d'une hypnothérapeute et ses fameux 5 secrets pour maigrir avec l'hypnose, euh, Ce que j'ai adoré, c'est que j'aime présenter des façons bienveillante de perdre du poids, chez Mangeuse Libre on s'intéresse particulièrement au kilo émotionnel euh, tant pour les personnes qui les portent et qui vivent bien avec et qui sont ok pour les garder que pour les personnes qui souhaitent s'en libérer mais pas de manière conventionnelle, pas avec des régimes, pas avec des trucs à la con euh, qui fonctionnent pas donc je cherchais euh, à pouvoir parler d'amaigrissement de façon euh, voilà, bienveillante euh, et efficace et je connais l'efficacité de l'hypnose et j'ai pu euh, voir la qualité de votre travail, c'est pour ça que je voulais qu'on puisse parler de ce que vous faites donc, encore une fois, un grand merci d'avoir accepté de jouer le jeu et de nous raconter votre histoire et puis également l'histoire des personnes qui
1: viennent vous rencontrer. Je vous remercie beaucoup, Aurore, de votre accueil et puis de... j'espère que cette conversation un peu technique sur l'hypnose n'est pas trop compliquée pour une personne qui ne connaîtrait rien du tout à l'hypnose. Euh...
0: Bon, je pense qu'on a essayé de faire ça, parce que vrai que je ne suis pas fan de jargon, j'espère qu'on n'a pas sorti trop de jargon, mais...
1: Au pire, ça fera l'occasion de répondre à des questions. <rire> en tout cas, mon message, de toute façon, c'est euh, euh, si vous souffrez pour quoi que ce soit, ne restez pas avec votre souffrance. Euh, vous pouvez vous libérer. Euh, voilà, moi je le dis euh, que l'hypnose, ça, ça peut être une méthode efficace pour vous, un outil efficace pour vous. Maintenant, il y en a d'autres aussi. Et euh, voilà, la souffrance est là et il y a un chemin euh, possible pour euh, se libérer de cette souffrance et eh bien sur ce beau message
0: je vais vous souhaiter une bonne journée je vais aussi souhaiter une bonne journée à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront je l'espère euh, et pour se retrouver ben, de mon côté c'est tout simple le compte Instagram de Mangeuse Libre ou le blog mangeuselibre.fr très bonne journée à tous